0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de The Big Shift. Aujourd'hui, on va parler d'énergie et plus particulièrement d'électricité. On, eu, euh, on a eu Stéphane Chatelain euh, sur le podcast euh, il y a longtemps qui nous avait parlé euh, d'énergie renouvelable. Et en fait, depuis, on n'a pas beaucoup parlé d'énergie, alors que c'est un sujet crucial et vraiment central de, de notre transition énergétique et écologique. Et du coup, aujourd'hui, je reçois Rodolphe Meyer, que vous euh, que vous connaissez peut-être un peu mieux sous le nom euh, Le Réveilleur. Il est présent sur YouTube, Twitter. Euh, et ben, bah, écoute, euh, plutôt que de te présenter toi-même, euh, de te présenter toi, je te je te laisse te présenter. Peut-être Rodolphe, tu le feras mieux que moi.
1: Merci. Euh, bah D'abord, bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Rodolphe Meyer et j'anime cette chaîne YouTube qui s'appelle Le Réveilleur où je fais de la vulgarisation scientifique sur des enjeux environnementaux. J'ai pas mal parlé de climat et depuis 2, 3, 4 ans, je parle beaucoup d'énergie et en particulier d'électricité. Donc moi, à la base, j'ai une formation d'ingénieur. Ensuite, j'ai fait un doctorat dans les sciences de l'environnement, plus particulièrement dans une technique qui s'appelle l'analyse du cycle de vie qui permet d'évaluer les impacts environnementaux de, de produits ou de services et de pouvoir faire des, des comparaisons. Et en parallèle de ce doctorat, j'ai commencé à faire cette chaîne YouTube où je fais de la vulgarisation scientifique. Et aujourd'hui, c'est mon activité à plein temps. J'arrive à vivre de cette activité. Et je pense qu'on est là plus particulièrement pour parler d'un travail que j'ai fait dans le cadre d'une vidéo sur l'évolution du système électrique en France. Donc, je Exactement. pense qu'on va, va parler de ça aujourd'hui.
0: <rire> C'est ça. Alors, euh, euh, moi, mon, mon, la question que je me posais, du coup, avant de te contacter, c'était euh, suite au, à, la, à la sortie du rapport qu'on appelle RTE 2050, euh, donc qui, qui précisait les, les futurs euh, probables de, euh, des mix euh, énergétiques et électriques en France. Et donc euh, voilà, donc c'est une question que je me posais, euh, comment ça va se passer, et surtout euh, bah, pourquoi est-ce que les débats politiques, notamment avant la présidentielle, sont euh, assez cristallisés sur ces questions euh, énergétiques électriques. Et voilà, donc l'idée c'était de comprendre euh, euh, ce que propose ce rapport et, euh, et les différents points sur lesquels il se base, notamment la, la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, euh, pour, euh, pour déterminer un peu ses, ses futurs probables. Euh, et ben du coup plongeons dedans, est-ce que tu peux peut-être nous présenter un peu le, le contexte les, les nouveaux besoins, le, le parc électrique énergétique qui vieillit etc Oui, alors en fait
1: il faut comprendre qu'on a une époque un peu charnière pour l'évolution du système électrique et du système énergétique même en général et, et c'est pour ça que ça va continuer de se cristalliser politiquement, en fait il va falloir faire des choix et ces choix ne sont pas que techniques on le verra, alors on en est où aujourd'hui En fait, ce qui se passe, c'est que dans un pays comme la France, on a un système énergétique dont l'électricité n'est qu'une sous-partie. Et dans ce, système, dans ce système énergétique, il y a l'électricité à laquelle on est habitué parce qu'on l'utilise tous les jours, on est toujours en contact, etc. Mais il ne faut pas oublier également qu'on a des besoins de chauffage qui sont encore dans lesquels il y a beaucoup d'utilisation d'énergie fossile, du fuel, mais aussi et surtout du gaz. Et on a évidemment toute la mobilité qui fonctionne encore quasiment entièrement au pétrole à l'exception des premières voitures électriques et euh, des trains qui sont électrifiés en partie. Donc, on a encore une société euh, où euh, la majorité de l'énergie consommée en France, c'est des ressources fossiles. Ce sont des ressources fossiles.
0: En termes de, terme de proportion, euh, euh, corrige-moi si je me trompe, mais dans le mix électrique, euh, le nucléaire représente par exemple 75%, et dans le mix énergétique, on est plutôt autour de 15-17%. Pour montrer peut-être la, la différence entre les consommations énergétiques et électriques,
1: Ouais, en fait, c'est un peu compliqué parce que ça dépend si on regarde en énergie primaire, en énergie finale, et il y a des problèmes de convention dans, dans l'énergie. Mais si on regarde l'énergie qui est vendue aux particuliers, effectivement, je pense que le nucléaire, ça va être à peu près ce que tu as dit. Après, dans l'électricité, on a d'autres sources bas carbone, on a quand même du renouvelable, ça. ce qui fait que l'électricité, au final, on a plus que 10% de fossiles environ. Et souvent, on se félicite de ça et il y a des personnes qui trouvent que la France est exemplaire, mais l'énergie ne se limite pas à l'électricité. Et quand on regarde toute l'énergie vendue aux particuliers, on a deux tiers de fossiles. Ouais. Et, okay. et en fait, dans ces deux tiers de fossiles, il y a le pétrole, il y a le gaz euh, et il y a le fuel pour le chauffage. Il y a aussi des usages industriels euh, des énergies fossiles en France. Et, et si, si on veut un ordre de grandeur, en fait, la consommation moyenne par français, c'est deux tonnes de fossiles par an. Donc, ça reste des quantités qui sont énormes. Et donc, c'est de ça dont on veut sortir. Euh, D'abord, parce qu'on a pris des engagements sur la réduction des émissions de CO2, donc sur le changement climatique, mmh. et des engagements hein, qui sont inscrits dans la loi, etc., de réduction des émissions. Et c'est là, là qu'il y a cette stratégie nationale bas carbone qui est un peu la feuille de route euh, de la France pour, euh, pour euh, sa consommation d'énergie et qui vise à sortir des fossiles. On a des engagements sur le climat, sur la réduction des émissions de CO2, donc on va devoir le faire. Après, il faut se rendre compte qu'il y a d'énormes avantages à sortir des fossiles le plus rapidement possible, en dehors du climat. Hein, les fossiles, c'est une source de pollution de l'air qui tue autour de 40 000 euh, personnes par an en France. Euh, c'est aussi euh, ce qui détruit notre balance commerciale. Hein. Tout ce pétrole, ce gaz, euh, on l'importe. Et je pense que l'actualité récente montre l'incroyable vulnérabilité qu'on a quand on a un système énergétique qui repose sur les fossiles parce que dès qu'il y a des problèmes dans le monde, ces ben, prix augmentent et ça peut avoir des conséquences sociales assez fortes, ça va avoir des conséquences économiques très fortes. Et donc, on a de gros intérêts de sortir du fossile, même au-delà du climat. C'est une grosse vulnérabilité, c'est une grosse perte d'argent, c'est un problème pour beaucoup de gens hein, qui sont en situation de, de pauvreté énergétique, mmh. et donc euh, c'est un, un chantier prioritaire pour plein de raisons économiques, politiques, euh, stratégiques, et pas seulement environnementales, et quand on regarde les raisons environnementales, il y a évidemment le climat, hein, qui est une raison extrêmement importante, et on n'a pas le temps de s'étendre sur les conséquences du changement climatique, mais j'avais fait une vidéo sur la chaîne du Monde, si vous voulez être dans cette direction et vous convaincre que vraiment, il faudrait agir rapidement, mais même au-delà du climat, il y a d'autres impacts environnementaux où l'utilisation euh, les, 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 de fossiles nous coûte très cher en fait, en tant que société, en tant qu'humanité, et donc il faut vraiment lutter contre ça. Donc ça c'est un peu ouais, un, un premier objectif, c'est ça, l'objectif c'est de sortir des fossiles.
0: Et, Pour euh, donner un peu de contexte, on enregistre cet épisode donc en, en mars 2022, euh, donc la, la guerre en Ukraine est, est en cours et... Euh, et les sujets principaux autour de l'énergie, bah, c'est lié au fait que la Russie approvisionne une grosse partie euh, de, de, de l'Europe en gaz, notamment, et qu'on a, qu a énormément de difficultés à, à se rendre indépendant pour pouvoir de, mettre des sanctions qui soient efficaces vis-à-vis euh, -vis de, de la Russie sur ces sujets, notamment. En,
1: en, en gaz et en pétrole, et avant même euh, l'invasion de l'Ukraine, il y avait une explosion des, des prix du gaz, et comme euh, à cause du fonctionnement du marché de l'électricité, ça entraîne une augmentation des prix de l'électricité et là on a aussi une augmentation des prix du pétrole et ça, ça commence à peser vraiment lourd sur certains ménages et on a euh, des mesures politiques qu'on pourrait juger un peu électoralistes de réussir à, à, à tenir ces prix ou les faire baisser avant les présidentielles mais en tout cas, c'est aussi ça peut-être qui amène ces enjeux-là dans les discussions sur l'électron présidentiel même si je trouve que personnellement c'est pas encore assez présent et c'est pas très bien traité sure. mais, mais bon voilà. Ce contexte nous montre que euh, se reposer sur les fossiles, ça peut être dangereux et pas que pour le climat. <rire>
0: Effectivement. Donc, contexte, euh, euh, balancer, balancer les fossiles euh, et ensuite, bah, quelles sont les, les énergies sur lesquelles on peut se reposer et, euh, et le contexte lié à ces énergies-là. Alors effectivement, donc quand, quand on regarde euh,
1: l'énergie en général, on peut avoir des renouvelables en dehors de l'électricité, notamment l'utilisation de, de la biomasse et du bois en France hein, qui a été euh, très présente historiquement par rapport à d'autres pays et qui reste euh, une part non négligeable de, de la production de chaleur euh, en France. Et, euh, et, et cette question de l'énergie en général, je la connais un peu moins, donc on, on va vite se retourner vers l'électricité, mais, mais je tiens quand même à souligner le fait que voilà, si on parie plus sur la biomasse, on peut avoir moins besoin d'électricité et, et inversement. Si euh, les projections d'utilisation de la biomasse, par exemple, sont surestimées dans la stratégie nationale à bas carbone et qu'on veut la même consommation d'énergie au final, bah, il faudra compenser en ayant un peu plus d'électricité. Donc il y a une évolution du système énergétique qui va être liée au fait de, de sortir du pétrole. Et en fait, dans beaucoup de scénarios, on le voit très bien de RTE, mais c'est quelque chose, c'est quasiment une constante, je pense, on pourrait presque dire un consensus aujourd'hui, c'est que dans beaucoup de scénarios, pour réussir à sortir des fossiles, on a besoin de plus d'électricité. En fait, il y a de très grandes chances que dans les décennies à venir, la part de l'électricité dans la consommation finale d'énergie augmente. Pourquoi Parce qu'on va avoir des nouveaux usages d'électricité. Euh, L'électricité va venir remplacer dans l'industrie des, des utilisations des fossiles aujourd'hui, va venir remplacer euh, au moins en partie euh, la mobilité euh, la mobilité thermique. Quoi. La voiture électrique va venir se substituer au moins partiellement aux, aux, voitures, euh, aux voitures à combustion qu'on a aujourd'hui. Et on peut avoir aussi, en dans différents pays, la, la France est, a déjà du chauffage électrique, c'est moins répandu dans d'autres pays d'Europe, mais on va avoir une électrification aussi de la production de chaleur alors De préférence avec des pompes à chaleur qui sont beaucoup plus efficaces que les radiateurs classiques. Mais du coup, on a ces nouveaux usages qui vont imposer euh, d'utiliser plus d'électricité pour pouvoir utiliser moins de fossiles derrière. Donc vraiment, quand on pense euh, émissions de CO2, énergie, électricité, il ne faut pas se réduire aux seules émissions de euh, CO2 du système électrique. Le système électrique va pouvoir réduire des émissions ailleurs en permettant d'électrifier certains usages. Ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Et quand on regarde euh, la stratégie nationale bas carbone ou le rapport RTE, on voit que euh, dans les réductions d'émissions qui sont envisagées euh, d'ici 2050, l'électrification permet l'électrification de certains usages permet vraiment... Une une réduction importante des émissions de CO2. Il y a pas mal de choses qui passent par là, notamment dans la mobilité. Je ne sais plus exactement, mais je crois que ce qui est envisagé comme réduction d'émissions entre 2019 et 2050, il y en a au moins un bon tiers qui passe par l'électrification de choses qui ne sont pas électrifiées aujourd'hui. Donc, on a ce premier truc qui est euh, l'utilisation d'électricité pour des choses qu'on ne fait pas aujourd'hui. Et, et par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup d'hydrogène, hein. on, on produit déjà d'énormes quantités d'hydrogène dans nos oui. sociétés, notamment pour l'industrie. Cet hydrogène est produit avec des ressources fossiles. Demain, on envisage de le faire avec de l'électricité. Pour ça, il en fait vraiment beaucoup. Quoi. Donc, on va avoir plein de nouveaux usages comme ça, où on va venir virer les fossiles du mix énergétique en passant
0: par l'électricité. D'accord. Et euh, juste pour donner une, une, encore une sorte d'ordre de grandeur, aujourd'hui, l'usage électrique dans le, dans le mix énergétique, c'est environ euh, 25%. Dans mm -hmm. la stratégie nationale bas carbone, euh, donc en 2050, on devrait être à 55%. Ouais. Ouais, c'est ça. Après, il y a deux effets là-dedans, et ça, c'est
1: pas toujours très bien compris. Il va y avoir effectivement une augmentation de la production, d'électricité l'électricité, euh, qui va passer euh, je sais plus exactement je dois la voir quelque part, qui va passer aujourd'hui, on est à autour de 470 euh, consommés vraiment sur le territoire, et on va passer je crois que dans RTE, ils envisagent 645 donc il y a une augmentation Tu parles de, de TeraWater, c'est ça TeraWater, pardon, oui. Euh, TeraWater, donc ce qui est consommés annuellement comme électricité en France. Donc il va y avoir une augmentation de la consommation liée à ces nouveaux usages. Euh, mais si vous faites le calcul de tête, vous vous rendez compte que cette augmentation ne peut pas justifier une différence de 25 à 55 Et ce qui se passe, c'est aussi une diminution de euh, l'énergie finale qui est consommée en France, donc en 2050. Oui. Donc si on prend pareil RTE, ça donne des repères. On, on, peut, on discutera peut-être des, des trajectoires possibles. Je dis pas, enfin personne ne croit que c'est exactement les quantifications qui arriveront. Mais quand on regarde RTE, ils expliquent qu'aujourd'hui, on consomme 1600 TWh d'énergie finale. Donc là-dessus, il y a un quart d'électricité seulement et il y a deux tiers de fossiles. Et en 2050, on consommerait 930 TWh. Donc, il y a une réduction importante. Il y a 40% de réduction de l'énergie finale consommée. Ça, c'est pas toujours très bien compris. Et il y a des personnes qui interprètent ça vraiment comme de la sobriété, comme comme du renoncement on parlera de l'importance de la sobriété plus tard mais dans la stratégie nationale bas carbone donc dans le, la feuille de route pour l'instant utilisée par France il y en a extrêmement peu et en fait il y a il y a plutôt ce qu'on appelle de l'efficacité énergétique donc en fait on a on va avoir des quelque chose un peu incrémental des des, comment dire, des processus industriels de plus en plus efficaces etc mais il y a aussi beaucoup d'efficacité qui est gagnée dans ce qu'on appelle du, en anglais du fuel switching donc en, en français on dirait de, de changement de carburant de changement de vecteur mmh. par exemple aujourd'hui pour la mobilité légère pour, pour toutes les voitures du pays il y a besoin d'à peu près 300 TWh de pétrole si on veut exactement la même mobilité ce qui est sans doute pas souhaitable mais si on veut exactement la même mobilité avec des voitures électriques il y a besoin plus que de 100 TWh
0: ça, c'est lié au rendement des
1: moteurs, euh, au stockage de l'énergie, etc., c'est ça C'est lié au, au rendement des moteurs, ouais, parce que l'énergie finale, on compte ce qui est vendu aux particuliers, et, euh, et un moteur thermique, ça a un rendement autour de 30-35 Donc, quand vous mettez euh, euh, 3 kWh d'essence dans, euh, dans votre réservoir, vous aurez 1 kWh d'énergie cinétique, quoi, vraiment, pour faire avancer la voiture. Alors qu'un euh, moteur électrique, ça a un rendement plutôt autour de 90 donc, il y a ce facteur 3 qu'on retrouve. Et ça serait pareil si on regarde une pompe à chaleur. Pour avoir la même chaleur chez vous, euh, vous avez besoin de mettre environ 1 kWh dans une pompe à chaleur au lieu de 3 kWh de gaz brûlé. Donc, en fait, quand on fait ces changements, on, on a une réduction d'énergie finale qui est liée uniquement à des facteurs d'efficacité énergétique.
0: Et alors, dans la stratégie nationale bas carbone, donc ces 900 TWh qui, qui, qui se substituent aux 1600 de consommation actuelle, ça correspond à un mode de vie qui serait le même qu'aujourd'hui ou est-ce qu'il est qu y a de la sobriété engagée aussi là-dessus Alors, dans la
1: stratégie nationale de la bas carbone, il y en a assez peu. Après, RTE a essayé ah. d'étudier la sobriété, donc on peut en parler, même si je n'en parlais ah pas beaucoup dans bien. ma vidéo, je pourrais en toucher quelques mots. Euh, donc, il y a assez peu de sobriété, il y a assez peu de renoncement du type « il faut chauffer de 2 de degrés de moins les logements mmh. » ou alors « vous devez renoncer à votre voiture », il y a assez peu de ça. Par contre, c'est quand même un monde qui est très différent, en fait. Ça veut déjà dire des chantiers qui, qui sont énormes, hein, ne serait-ce que changer tous les, toutes les voitures, c'est un chantier énorme avec des impacts de matière qui sont importants. Euh, dans la stratégie nationale bas carbone, il, il, il y a des cibles très ambitieuses de rénovation des bâtiments euh, et d'évolution du chauffage, etc. Donc, effectivement, il n'y a, a pas de ils n'ont pas inscrit de renoncement en termes de confort, mais c'est quand même une société qui sera très différente de la nôtre et c'est quand même un chantier qui est absolument énorme. Et d'ailleurs, c'est un peu critiqué hein, sur, sur ces cibles parce qu'elles paraissent oh. extrêmement ambitieuses, notamment en vue, par exemple, de ce qu'on fait aujourd'hui en termes de rénovation des bâtiments où on est plutôt en retard. Donc, en fait... Au lieu d'essayer d'activer ce levier de sobriété qui est un levier euh, un peu compliqué d'un point de vue politique, eh ben, on pousse celui de l'efficacité énergétique vraiment à fond et ça pose la question de est-ce qu'on arrivera à aller aussi loin en termes d'efficacité énergétique ou est-ce qu'on doit envisager un peu plus de, 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 de production ou est-ce qu'on doit envisager un peu des efforts de sobriété sachant que euh, sur certains points au moins la société y est peut-être
0: plus prête plus que le, le politique euh, l'envisage. Oui, donc on revient toujours au débat en gros sobriété versus euh, innovation presque euh, alors je dirais
1: pas versus parce qu'en fait il n'y a aucun scénario où il n'y a pas d'efficacité énergétique l'efficacité énergétique elle est absolument nécessaire et surtout euh, si c'est des gains faciles enfin personne va dire euh, on va faire des efforts parce qu'on n'a pas envie de rénover les bâtiments ou on va faire des efforts parce qu'on n'a pas envie de voiture électrique ça n'aurait aucun sens donc je dirais pas versus c'est plus une question de, de dosage en fait il y a une question politique hein, que moi j'ai du mal à enfin moi je parle beaucoup de technique sur, sur la chaîne mais il y a une, une question Enfin, il y a des questions politiques là-dedans qui sont quelle société on veut, est-ce qu'on veut autant de place pour la voiture, est-ce qu'on veut, est qu veut travailler autant, est-ce qu'on veut consommer autant, est-ce qu'on veut avoir autant d'objets, autant de services, est-ce qu'on a besoin de se chauffer autant Donc il y a des questions politiques et une fois que ces questions politiques sont tranchées, c'est les plus durs, hein, on se décide un peu sur par exemple une cible en termes de, de consommation et en face on peut décider de ce qu'on met comme production. Donc Vraiment, je dirais pas versus parce qu'on a besoin d'efficacité. Je dirais pas versus non plus parce que la sobriété ne nous permet pas d'éviter la question nucléaire contre renouvelable, par exemple. Peu importe la cible qu'on a au final, faut faire des choix sur comment on produit. Il y aura toujours besoin d'électricité au final. Personne n'envisage aujourd'hui une société sans électricité. En tout cas, ce serait des franges très minoritaires et il n'y a pas vraiment de scénario qui vont vers ça. Et donc, voilà, la, la, la sobriété, l'efficacité, est-ce qu'on réindustrialise C'est aussi une question politique. Ça, ça définit ce qu'on doit viser comme, euh, comme production d'électricité. Et après, il y a toutes les questions de comment on produit ça.
0: D'accord. Eh bien, alors, euh, plongeons dans euh, quels sont les, les futurs. Donc, euh, est-ce que tu peux nous présenter peut-être le, le scénario, enfin, euh, RTE et son, et son scénario, euh, et ses scénarios 2050 euh, Quel est l'objectif de, de ce rapport L'objectif de
1: ce rapport euh, il est d'éclairer euh, sur les, les possibilités qu'on a, les, les, les choix qu'on qu a à faire. Et donc, euh, RTE, euh, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est vraiment de donner euh, différents euh, mixtes de production d'électricité et ils ont fait également différentes euh, cibles en termes de, 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 de production. Donc, il y, y a un scénario de référence qui est de mémoire je retrouve mais c'est 645 terawattheures ou 635 je crois qui est un scénario un peu médian euh, qui est un scénario de, de voilà ça serait la quantité d'électricité consommée en 2050 notamment à cause de ces nouveaux usages et en fait même pour la consommation visée RTE a fourni des, des alternatives donc il y a un par exemple, un, euh, des scénarios de réindustrialisation donc euh, où la France fait revenir les, les industries dont elle bénéficie aujourd'hui en, en, en important les produits. Et donc, évidemment, ça veut dire une consommation d'énergie qui est plus grande sur le mmh. territoire. Parce que là, on parle de ce qu'on qu va faire en France. Il y a également une variante euh, sobriété où euh, en activant différents leviers, donc euh, on chauffe un peu moins, on se déplace moins, on fait un peu plus de télétravail, euh, enfin tous ces leviers-là hein, qui sont quantifiés, ce qui est très intéressant, eh bien ça permet d'avoir une cible en 2050 de consommation qui est plus basse que dans le scénario de référence. Donc là, on a, on, on a des, des variantes sur la, la consommation et ça montre ce travail de RTE qui essaie de montrer des points dans l'espace des possibles. Mmh. Et après, on peut se faire un peu une idée de ce qu'il y a entre. Personne ne croit que c'est les seules trajectoires possibles. C'est un peu des repères pour, pour comprendre ce qui peut arriver. C'est à ça que servent les scénarios. Et donc, il y a différents points pour la consommation. Et en face, on, on, met, euh, on met ce qu'on envisage en termes de production. Donc, est-ce qu'on construit à nouveau du renouvelable euh, Pardon, est-ce qu'on construit à nouveau du nucléaire Parce que du renouvelable, il y en a besoin dans tous les scénarios. Euh, le renouvelable, est-ce qu'on fait plutôt des grands parcs ou est-ce qu'on fait plutôt des choses diffuses Est-ce qu'on parie plus sur l'éolien ou euh, est-ce qu'on parie plus sur le, le photovoltaïque et, 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 donc, euh, et, et ça, ils le font pour les différentes variantes de consommation. Donc, ça, ça donne un peu une carte... Des, des, des possibles, ce qui est très très intéressant par rapport à, à, à des approches qui seraient très scénarisées ou qui seraient d'un scénario unique, parce que mmh. ça permet de voir avec les différences entre les scénarios vraiment quels choix on a et quelles peuvent être la, la portée de ces choix. Euh, ça a été un gros travail que moi je trouve euh, crédible. Voilà, moi, moi qui bosse un peu sur l'énergie de, depuis quelques années, c'est un travail où j'ai été euh, très, très agréablement surpris. Je trouve que c'est il y a, y a beaucoup il y a beaucoup d'éléments à tirer. Il y a vraiment moi, je trouve que c'est vraiment un beau boulot. Quoi. Ça a été fait en, en constatation assez large avec euh, des acteurs qui ont euh, qui ont des, des sensibilités très différentes. Euh, donc, à la fois avec des industriels, EDF, GRDF, avec euh, des associatifs antinucléaires, Négawatt, euh, Sortir Nucléaire, avec des associatifs euh, pro nucléaires Je connais que les voix du nucléaire dans ce cas-là, mais quand on regarde les les partenaires qui ont été consultés avec lesquels ils ont discuté, etc., c'est vraiment très large. Il y a des industriels, il y a des associatifs, il y a des universitaires et ils ont essayé d'être un peu au milieu de tous ces débats compliqués et de donner des éléments euh, pour qu'on puisse se positionner et, et, et faire les choix les, les plus pertinents. Et là-dedans, donc,
0: il y, y a six scénarios... Euh... C'était ma question, du coup. Quels sont les, les six scénarios euh, principaux qui ressortent de, de, de ce rapport
1: Ok, alors il y a six scénarios. À chaque fois, qu'est-ce qu'ils essayent de répondre à, ils... Pardon. ils essayent de répondre à donc à cette problématique dont on a parlé, qui est l'augmentation de, de, la de la demande et aussi à une autre problématique dont on n'est pas parlé, qui est que aujourd'hui, on l'a dit, la production d'électricité repose pour une grande part sur des centrales nucléaires. Et le problème, c'est que ces centrales nucléaires vont être amenées à fermer petit à petit, tout simplement parce qu'elles vieillissent. Et donc, c'est à l'ASN hein, de trancher, ou aux politiques, s'ils choisissent de trancher avant, euh, avant que, que l'ASN force la fermeture. Mais l'autorité de sûreté nucléaire, c'est elle qui a le dernier mot, hein, parce que c'est elle qui gère la sûreté des réacteurs. Euh, pour l'instant, où est-ce qu'on en est entre 2020 et 2035 dans la programmation de l'énergie en France, il y, avait, il y a 14 réacteurs qui doivent être fermés. Après, c'est une question politique, on peut revenir dessus, vu les derniers discours d'Emmanuel de, Macron, c'est possible qu'on revienne là-dessus et qu'on essaye de prolonger au maximum les réacteurs nucléaires existants. Aujourd'hui, on, on, on en a 55,
0: 56, c'est ça On
1: en a 56, 56. Euh, il me semble, on avait cinquante 58 avant la fermeture des, des deux de, de Fessenheim. Donc aujourd'hui, on en a 56
0: et, euh,
1: et en fait, prolonger les réacteurs nucléaires, donc le nucléaire émet peu de CO2, donc en fait, ça permet d'avoir de, de, peu d'émissions de CO2 sur la production d'électricité. Et les prolonger, ça, ça peut être intéressant parce que ça permet de déployer d'autres moyens en attendant. Et, euh, et en plus, c'est rentable, en fait. C'est des actifs qui sont amortis depuis longtemps. Le nucléaire, c'est beaucoup de coûts à la construction, assez peu à l'opération au final. Et, et du coup, c'est quelque chose qui est très économique. C'est aussi un, un, un résultat que montre le rapport de RTE, c'est que le plus rentable pour produire de l'énergie, de l'électricité, pardon, c'est euh, la prolongation des, des vieux réacteurs nucléaires. Mais même si on les pousse au bout, euh, bah, c'est très probable qu'on en ferme la majorité dans les trois prochaines décennies. Donc en fait, aujourd'hui, on est à un moment où les réacteurs nucléaires vont être fermés petit à petit plus ou moins rapidement suivant des choix politiques, évidemment, mais ils vont être fermés de toute façon dans les trois prochaines décennies pour une bonne part, euh, sauf si on essaye de prolonger au-delà, mais là il y a des grosses incertitudes, donc c'est aussi un pari qui peut être risqué. Donc on a le nucléaire qui va décroître, on a une demande qui croît et on se retrouve au milieu à devoir choisir comment reconstruire quasiment tout un système de production d'électricité. Donc on est face à des choix RTE propose un peu six scénarios clés. Euh, donc il y en a trois sans construction de nouveaux nucléaires. Un premier scénario entièrement renouvelable qui fait en plus le pari d'une fermeture anticipée assez rapide euh, euh, des centrales nucléaires, donc plus vite que ce qui est envisagé jusque-là. Un deuxième scénario où on fait le pari de renouvelables qui sont plutôt diffus sur le territoire et on fait notamment le pari de beaucoup de photovoltaïques euh, sur des toitures existantes, notamment des toitures de particuliers. Et ça, ça coûte plus cher que de les poser au sol ou de les poser sur des grosses toitures de type supermarché ou parking parce qu'à chaque fois, il faut s'adapter. On fait venir des gens pour en installer 2, 3, 4, 5, 6 au lieu d'en installer une centaine d'un coup. Et un troisième scénario qui fait un pari plutôt de grands parcs euh, photovoltaïques au sol et surtout de grands parcs éoliens, euh, donc ça, c'est pour les trois scénarios renouvelables, sachant que effectivement le renouvelable, on, on y viendra, mais ça impose aussi euh, un renforcement du réseau électrique, une modification de la manière dont le réseau électrique fonctionne aujourd'hui, euh, l'ajout de, de moyens de stockage. Et il y a un truc qui est assez intéressant aussi, c'est que euh, dans ces scénarios RTE, il y a une part importante, euh, je dirais un peu moins de la moitié en général, enfin, ou peut-être un peu plus de la moitié, un peu plus de la moitié euh, qui est de, de l'éolien qui est de l'éolien en mer qui est une technologie aujourd'hui on va raccorder les premières éoliennes en mer en France en 2022 il y avait quelques prototypes mais à part ça le premier parc va être raccordé en 2022 donc c'est quelque chose de tout nouveau et ça a une part qui est non négligeable dans les scénarios donc ça c'est les trois scénarios renouvelables et ensuite on a trois scénarios où on envisage du nouveau nucléaire donc ça va être ça va pas être tout à fait le père de Flamanville ça va être ce qu'on appelle les EPR 2 et, et là les trajectoires sont euh, sont assez différentes, donc il y a un premier scénario où on se retrouverait avec 26%, pour 26 de nucléaire en 2050, un autre à 36% et un troisième à 50%. Là aussi, il y a pas mal de questions là-dessus. En fait, ce qu'a fait RTE, c'est qu'ils avaient une trajectoire encore plus importante de déploiement des EPR2 et c'est les industriels qui ont dit que cette trajectoire serait difficile à tenir. Donc, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que les trajectoires hautes de nucléaire sont plutôt contraintes par des problèmes, euh, par, par des limites industrielles en termes de déploiement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas déployé de nucléaire et euh, actuellement, on se rend compte qu'on a quelques difficultés à le déployer. Quelques remarques de plus, 50% de nucléaire en 2050, c'est à peu près la même production de nucléaire qu'aujourd'hui. C'est juste que vu qu'on produit plus en 2050, on se retrouve avec une part à 50% au lieu d'aujourd'hui être à 70-75%. D'accord. Ça serait le scénario 50%, c'est un scénario où la production nucléaire électrique reste à peu près constante et par contre la production liée au renouvelable augmente. Donc dans tous les scénarios de, de, de RTE, le renouvelable est au moins à 50% en 2050 euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi La différence entre le deuxième et le troisième scénario nucléaire, donc entre ce qu'on appelle N2 et N03, entre le scénario à 36% de nucléaire en 2050 et le scénario à 50% de nucléaire en 2050, elle tient pas aux EPR2 parce qu'on considère que c'est une contrainte. Donc, il y a le même nombre de d'EPR2 de en 2050 dans ces deux scénarios. Par contre, dans le scénario avec plus de nucléaire, avec 50% en 2050, on fait le pari de pouvoir prolonger des centrales nucléaires au-delà de 60 ans donc là, c'est un pari qui est incertain. Mmh. Et on fait le pari également de déployer ces petits réacteurs modulaires qu'on appelle des SMR. Et là aussi, bah pour l'instant, ça n'existe pas et c'est en, en, en prototypage. Enfin, ça n'existe pas, voilà. Ça n'existe pas disponible commercialement et facilement déployable. Donc là aussi, c'est un pari sur des nouvelles technos encore plus incertaines que euh, des EPR2. D'accord.
0: Ouais, là, pour les six... Euh... On a fait le tour, on a fait le tour des six scénarios principaux. Donc là, qui se, à chaque fois, qui sont déployés pour la, la variante sobriété, la variante médiane et, et la variante consommation forte après industrialisation. Ouais, sachant qu'on pourrait pas nacher, on peut aussi imaginer euh, des, des scénarios
1: entre deux. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, la, la manière dont c'est construit aujourd'hui dans, dans les rapports de RTE, euh, la limite haute pour le nucléaire est industrielle, ce qui veut dire que si tu prends le scénario avec le plus de nucléaire mais que tu appliques la, varia la variante sobriété, mm. euh, bah tu construis la même chose en termes de nucléaire, tu construis le maximum que tu peux mais tu te retrouves avec une, une, une consommation qui est moindre en 2050, ce qui fait que c'est le seul scénario, enfin, euh, la seule façon d'avoir plus de 50% de nucléaire en 2050 avec ces scénarios de RTE, c'est d'appliquer la variante sobriété dans les scénarios où il y a le plus de nucléaire parce qu'à ce moment-là, la sobriété, on l'applique sur le renouvelable qu'on ajoute au système et on garde le max de nucléaire qu'on pourrait construire. Donc, il y a au moins un scénario avec plus de 50% de nucléaire, mmh. c'est quand on déploie le max de, de nucléaire et qu'on fait le max pour la sobriété. Là, on peut aller au-delà pour ceux qui, qui ont un amour inconditionnel pour cette
0: technologie. <rire> Ça marche. Euh, bah, on a bien fait le tour. Merci pour, pour cette présentation. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'épisode avec Rodolphe Meyer. On a dressé le tableau de notre système électrique, de ses avantages et inconvénients et euh, des nouveaux besoins qui sont en train de se créer. Euh, dans le prochain épisode, on revient sur les défis des différentes sources d'électricité, les mix possibles, euh, des partenariats internationaux, du coup de la transformation à acter. Euh, voilà, donc euh, je vous souhaite une très bonne écoute et à très vite. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecause.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.